0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Ontem, como eu mencionei pela manhã, foi um dia bastante azedo nos mercados globais, no doméstico também não foi diferente, a gente teve bolsas reagindo forte à aceleração do coronavírus. O número de infectados na China aumentou bastante de ontem para hoje de novo, saiu de cerca de 2.800 para acima dos 4.500 agora, mas a taxa de mortalidade recuou um pouco, agora está em 2,3%. Além disso, uma boa notícia é que o número de casos suspeitos na China diminuiu pela primeira vez nos, próximos, desculpa, nos últimos quatro dias. Isso pode ser um primeiro indicador de que o surto está estabilizando dentro do país. Por outro lado, o número de registros no resto do mundo continua crescendo. Ele ainda está abaixo das 100 pessoas infectadas, mas é algo importante para continuar acompanhando. Hoje, no Japão, foi confirmada a primeira transmissão de pessoa para pessoa fora da China. Até então, todos os casos no exterior eram de pessoas que tinham passado pela cidade de Wuhan. E isso é uma notícia que assusta, mas na verdade não é tão grave assim, porque a pessoa infectada no Japão era motorista de ônibus, dirigiu duas vezes ônibus nessa mesma nesse mês com turistas chineses vindo da cidade de Wuhan. Então, teve uma exposição ali maior que o normal. Então, para resumir, no que diz respeito a essa crise, duas coisas que são importantes hoje sobre o assunto. Primeira, que os casos suspeitos na China diminuíram e isso pode ser um primeiro sinal de estabilização. Segunda, que casos no resto do mundo continuam crescendo e esse é um ritmo que é importante observar, porque estabilização na China com aceleração no mundo não vai ajudar em muita coisa. Depois de um dia de notícias muito ruins ontem, pode ser que o primeiro ponto que eu mencionei traga algum alívio para os mercados, mas a dinâmica deve permanecer bastante volátil, dado que é uma média. Melhora ainda muito incipiente. Um ponto de atenção especial para o Brasil é que uma jovem ontem foi internada em Belo Horizonte com suspeita de infecção pelo vírus após fazer viagem à China. Uma outra suspeita tinha surgido na semana passada e sido descartada logo em seguida, mas é importante acompanhar se esse caso aqui então vai ser outro alarme falso ou não. Mudando de assunto aqui no Brasil, saiu agora pela manhã o índice de confiança da construção, ele teve a quarta alta consecutiva, subindo 2,1 pontos no mês para o patamar de 94,2, que é uma melhora, mas ainda abaixo do ponto neutro, que seria o nível dos 100 pontos. Tanto os componentes de percepção sobre a situação atual quanto expectativas sobre o futuro melhoraram, mas se a gente separa esses dois, a gente vê que a situação atual ainda está com o índice no nível de 84, ou seja, é um momento que ainda tem desafios, enquanto o índice de expectativas já está no 104, mostrando que tem otimismo com relação aos próximos meses. Esse é um setor que a gente enxerga como um dos principais motores do investimento em 2020, com uma dinâmica que realmente deve ser bastante positiva, dada a combinação dos fundamentos aqui que são juros baixos, confiança em alta e emprego melhorando. Por fim, à medida que o recesso parlamentar vai chegando ao fim, a gente tem uma discussão começando a tomar um pouco mais de corpo nos jornais sobre as próximas reformas. Ainda não tem nada muito concreto, mas nos jornais de hoje a gente tem várias indicações de que a reforma tributária e administrativa devem ser mandadas ao mesmo tempo para o Congresso, possivelmente, inclusive, antes do Carnaval, segundo a reportagem no Valor Econômico. É isso por hoje. Um bom dia.